0: Primera de Pedro, capítulo 1 versos del 3 al 9 Muy bien. Ahora sí, vamos a leer. Dice así. Bendito, eh, todos juntos, hermanos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo, inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque te tenemos a ti. Gracias porque sabemos que tú eres nuestro Dios y en ti confiamos y esperamos. Gracias porque podemos estar en este lugar dispuestos para adorarte y escuchar la predicación de tu santa palabra. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que abras mentes y corazones, que tu Espíritu Santo toque lo más profundo de cada uno de nuestros seres y que nos bendigas para entender el mensaje de esta mañana. Que uses este siervo tuyo, Señor, como un instrumento solamente en Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy bien. Debemos reconocer que estamos viviendo tiempos difíciles. Todavía los estamos viviendo. El año pasado ya se acabó, pero siguen los tiempos difíciles. Estamos batallando con una terrible pandemia. Una batalla tan fuerte y tan tremenda que cada día se acerca más a nosotros. Si nos damos cuenta, cada día son personas más conocidas, conocidas más cerca de nosotros, que están siendo contagiadas que están siendo infectadas por este virus es una batalla muy fuerte pero sobre todo es una batalla de fe que nosotros debemos librar como cristianos también estamos pasando por una enfrentando una tremenda crisis económica la crisis ya llegó y ya está ya está llegando más fuerte hay personas que se han quedado sin trabajo los ahorros se están acabando eh, no hay dinero por ningún lado Muchas gentes tienen que recurrir a, a, a buscar despensas de las instituciones sin fines de lucro que están dando despensas para sobrevivir. Y muchos están todavía tomando decisiones si comprar medicinas o comprar alimentos. Es una tremenda crisis económica. Estamos extrañando la comunión familiar cómo nos reuníamos como familia cómo nos abrazábamos, cómo disfrutábamos lo estamos extrañando y aunque a veces nos, nos atrevemos a reunirnos respetando la sana distancia y tomando precauciones siempre extrañamos esa intimidad que tenemos como hispanos que nos gusta abrazarnos, nos gusta acercarnos más también estamos extrañando el compañerismo entre hermanos entre hermanos de la iglesia antes nos veíamos más seguido Hacíamos celebraciones, éramos bien fiesteros. Ahora no podemos reunirnos. Estamos pasando también por una tremenda crisis espiritual. Créalo o no. Hay una tremenda crisis espiritual. Lo normal es que en estos tiempos difíciles la gente buscara a Dios. Lo normal es que los cristianos se aferraran más a su fe y tomaran decisiones de ser fieles a Dios y, y, y aceptar los retos que están enfrente de nosotros. Eso es lo normal. Pero la verdad, la realidad es que estamos pasando por una tremenda crisis espiritual. Muchos se están alejando de las iglesias. Hay iglesias que se están quedando vacías. Hay iglesias que ni siquiera pueden tener cultos, servicios virtuales porque la situación espiritual está decayendo. Hay personas que están entrando en una situación de, de depresión, una situación de desesperanza y se les olvida que hay un Dios, un Dios que está presente en todas las circunstancias. Por lo que ahora es cuando, ahora es cuando hermanos y amigos que nos están escuchando por internet, ahora es cuando debemos valorar nuestra fe y descansar en nuestro Dios algunas cosas que debemos de tomar en cuenta y vamos a hablar de estas. La primera cosa que debemos tomar en cuenta, me voy a basar en el texto que acabamos de leer, es que debemos alabar a Dios, alabar a nuestro Dios. Estás pasando por situaciones difíciles, canta, habla con Dios, bendícelo por lo que tienes y no por lo que no tienes. Bendícelo por la salud que tienes y no por la enfermedad, bendícelo por... Por las necesidades que tienes, por lo que tienes, bendícelo, bendice a Dios en toda circunstancia. Esto debemos tomarlo en cuenta porque Dios es grande en misericordia. Cada mañana nosotros podemos disfrutar de sus misericordias. Yo no sé si usted o es por la edad, pero yo cada mañana valoro la bendición de poder abrir mis ojos. La bendición de poderme levantar de la cama por mi propio pie y sostenerme y caminar y empezar mis actividades. Gracias a la misericordia de Dios. No porque lo merezca, sino porque Dios es bueno y su misericordia es grande. Debemos también tomar en cuenta que debemos alabar a nuestro Dios. Porque nos hizo renacer para una esperanza viva. Somos personas nuevas, nuevas criaturas nacidas en Cristo Jesús. El día que recibimos a Cristo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Volvimos a nacer. Somos otras criaturas diferentes y por lo tanto tenemos que reaccionar diferente a como reacciona la gente que no tiene a Cristo. Debemos alabar a Dios por esta bendición. Debemos alabar a Dios porque creemos que Cristo está vivo vivo. Él ha resucitado de entre los muertos. Él es eterno y Él está vivo y sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Y sigue siendo el mismo poderoso Dios que sana, que salva y que provee. Este es, esto es lo que debemos alabar. Te alabo, Señor, porque Tú vives y vives en mí. Debemos alabar a Dios también por la valiosa herencia que hemos recibido en el versículo 4 nos habla de unas palabras medias raras como incorruptible y esto quiere decir que no se corrompe que no se echa a perder, a perder que no hay nada que, la de, que deterioro su estado normal una valiosa herencia incontaminable que no se contamina por más que quieran que seamos contaminados, no nos contaminamos porque ya somos de otra naturaleza y que no se marchita, que es eterna, que siempre tiene la frescura y el olor, día a día, porque es inmarcesible, no se marchita. Por esto y estas otras cosas más, debemos alabar a Dios día a día, hermanos. Cante, dígale a Dios gracias por lo que tiene, y no se desesperen por lo que no tiene, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de la gente y Dios siempre va a estar proveyendo para nuestras necesidades. Otra cosa que debemos de hacer, de tomar en cuenta es que debemos estar gozosos. ¿Qué dice Romanos 12.12, 12, si alguien se lo sabe de memoria? Fuerte. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, aleluya, gloria a Dios, porque podemos gozarnos, gozarnos en la esperanza que Dios ha puesto en nuestros corazones, que podemos seguir fieles aún en medio de las dificultades y que podemos orar siempre, orar pero no en desesperanza, sino en esperanza, orar no con desesperación, orar como que realmente estamos hablando con un Dios vivo, con un Dios que sí lo puede. A veces nuestras oraciones no son tan, tan efectivas porque oramos a Dios. Como si no existiera. Oramos de una manera tan mecánica que nuestro ser no se conmueve. Oramos porque ya es costumbre. Pero tenemos que orar creyendo que realmente Dios es real. Que realmente Dios sí puede hacer las cosas. Tenemos que orar con convicción, con fe, con esa fe más maravillosa que Dios ha puesto en nuestras vidas. Debemos de estar gozosos, siempre, pensando que Dios siempre va a bendecirnos. Debemos estar gozosos, aunque si es necesario, tengamos que pasar por aflicción. ¿Quién ha dicho que la, que la vida cristiana es una vida sin problemas y sin aflicciones, sin necesidades? La vida cristiana es todo lo contrario. Cuando somos cristianos pasamos por aflicciones, pasamos por enfermedades, pasamos por necesidades, pasamos por tribulaciones, pasamos por, por problemas personales, por problemas de familia. Cuando somos cristianos pasamos por todo eso y más. Pero gloria a Dios porque podemos estar gozosos. Gozosos porque Dios está con nosotros en todo tiempo, en toda circunstancia. Aunque seamos aunque sea necesario que pasemos por aflicción, a veces es necesario, hermanos, porque a veces nos desviamos, a veces nos confiamos, a veces pensamos que todo lo merecemos, y que no hay aflicción en nuestras vidas, y tratamos de vivir una vida cómoda, y de repente, ¡pum!, ahí viene la aflicción. Y ahí es donde es probada nuestra fe, ahí es donde se va a ver si realmente somos cristianos, si cuando viene el la aflicción nosotros renegamos de Dios cuando viene la aflicción buscamos ayuda en otros lugares en vez de ir a nuestro Dios los cristianos no debemos de ser como dice mucha gente Dios tiene la última palabra Qué triste hermano es para mí oír esa expresión aún en cristianos decir Dios tiene la última palabra no señor Dios no tiene la última palabra. Dios tiene la primera, la del medio y la última también. Dios tiene toda la palabra y tiene todo el poder para hacer como él quiera, según su voluntad. No debemos dejar a Dios en último lugar. Cuando viene la aflicción, cuando vienen las pruebas, nos desviamos y vamos a hacer, hacemos cosas increíbles porque queremos salir de nuestras situaciones por nosotros mismos y ya al último. A lo último Dios tú tienes la última palabra ¿qué pasó hermanos? ¿dónde está nuestro gozo? ¿dónde está el conocimiento de nuestro Dios? ¿nuestra fe es genuina o es falsa? ¿o somos solamente imitadores? no se puede ser imitador cuando realmente se ha nacido de nuevo no se puede ser imitador cuando tienes una convicción de quién es Dios y de lo que Dios puede hacer y no se puede ser imitador cuando tú sabes que esto es una prueba que va a pasar, que es temporal, que esto no se acaba. Debemos estar gozosos aunque seamos sometidos a diversas pruebas, dice el apóstol Pedro. Cuando seamos sometidos a diversas pruebas, nosotros debemos conservar nuestro gozo. Claro, no nos vamos a pasar pachangueándolas y riéndonos y demostrando a la gente que no nos importa lo que nos está pasando, Sí nos importa pero tenemos un gozo que nadie no lo puede quitar y ese gozo es la esperanza que sabemos que pase lo que pase Dios tiene el control que Dios es el que toma la decisión en nuestras vidas ni los médicos, ni la economía ni el presidente, ni nadie solamente Dios tiene la decisión de lo que va a pasar en nuestras vidas desde el día en que creímos en Cristo Jesús, nuestra vida ya no nos pertenece ya le pertenece a Dios. ¿Qué, ¿Cuál es el propósito de ser probados? El propósito de ser probados es para autentificar el valor de nuestra fe. Aquí tuve un gran conflicto cuando estaba cuando estaba pensando, ¿qué voy a decir? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo puedo dar una ilustración práctica de lo que es ser probados? El apóstol Pedro hace una ilustración y ilustra nuestra fe como el oro que es probado por fuego. Y yo estuve pensando, cuando tú tienes una joya, tienes algo que es de oro y vienes por una necesidad, tienes una necesidad, ¿qué haces? ¿Qué haces si tienes esa joya? ¿La empeñas? ¿Vas al monte de piedad allá en México, ¿verdad? aquí vas al Ponchac y te dan lo que tú pides ¿qué es lo que pasa? traen un experto ¿verdad? la checa, la ve y si pides mucho te dicen no, pues es que no vale tanto y entonces déjame probarla y la prueba ni si es auténtica te pueden dar un, un buen préstamo y se queda empeñada tu joya ahí así empeñamos nuestra fe hermanos cuando tenemos necesidad, vamos y empeñamos nuestra fe. Estuve empezando, ¿Cómo, ¿cómo es que empeñamos nuestra fe? Oh, yo tengo una gran necesidad y por lo tanto, yo tengo que trabajar este domingo y no voy a ir a la iglesia. Porque tengo una gran necesidad. ¡Pum! Estoy empeñando mi fe, ¿sí o no? Estoy empe empeñando, eh, estoy eh, poniendo entre dicho lo que creo en Dios. Y estoy confiando más en lo que voy a ganar este domingo en lo que Dios puede hacer por mi vida y ahí se queda empeñado ok, no hay problema, mucho lo hemos hecho yo recuerdo muy bien hace muchos años cuando mi esposa y yo llegamos aquí y tuvimos necesidad y tuvimos que empeñar, ¿quién no ha empeñado? pero si tiene valor lo que tú has empeñado, lo rescatas luchas, te sacrificas por rescatarlo hermano, hermana la solución no es empeñar nuestra fe la solución es conservarla, conservar ese valor y decir, Dios, aquí estoy de pie y sé que tú me vas a ayudar. Y si lo hemos hecho, no es tanto un problema. Lo empeñamos, vamos, en el primer momento que tenemos oportunidad, vamos y lo sacamos porque es valioso. No se puede quedar ahí. Pero triste realidad. Muchos empeñan su fe y no la pueden rescatar. Ahí se queda. Primero fue un domingo. Después son dos. Después son tres. Después es un mes. Y después... Viene lo que predicaba yo hace unos meses. La fuerza... De la costumbre. Ya perdiste. Ya dependiste. Ya estás dependiendo. Ya eres esclavo de a quien le has empeñado tu fe. Hay que rescatarle. Si tú has empeñado tu fe de alguna manera... Has, has expuesto tu fe... Que te han dicho, ay, no que eres cristiano y mira, estás leyendo las cartas, no que eres cristiano y mira, te estás ateniendo a los horóscopos, no que eres cristiano y esto y lo otro, no que eres cristiano y andas pidiendo de comer. ¿Por qué nosotros le damos poca valor, poco valor a nuestra fe? Lo que vale, hay que rescatarlo, hermanos. Si tú le has fallado a Dios, si yo le he fallado a Dios, en cuanto antes, lo más pronto posible, Señor, perdóname, aquí estoy nuevamente. Dependo de ti y solamente tú me puedes sacar de este problema. Porque solamente en ti confío. La fe auténtica, hermanos, se demuestra cuando somos capaces de superar las, las batallas. De que no comprometemos nuestra fe de ninguna manera. Al Señor Jesucristo le dijeron, si tú, si tú dices que eres el Hijo de Dios, haz esto o lo otro. ¿Cuántas veces te han dicho a ti? Si tú eres cristiano, haz esto, haz esto o lo otro. No pasa nada. Sí pasa. No, no comprometas tu fe. Tu fe tiene que ser genuina, auténtica. No le des poco valor a esa fe maravillosa. Aunque seamos probados con fuego, porque la Escritura dice que somos probados con fuego, somos más que vencedores. Gloria a Dios. Porque superada la, la fe, la prueba, hermano, las cosas se ven diferentes. Superada la prueba, tú vas creciendo en fe, vas dependiendo más y más y más en Dios, de tal manera que un día te aferras a esa fe, más valiosa que el oro y más preciosa que el oro, y nadie te la quita. Pero esto es el crecer. ¿Cómo es que se crece en fe? Experiencia tras experiencia, experiencia tras experiencia. Tú y yo no vamos a conocer a Dios realmente como Él es, si no dependemos totalmente de Él. Tú y yo tenemos que decirle a Dios, tú eres lo más importante para mi vida. Esta fe que has puesto en mí, que tú me, me has regalado, porque me, nos, las, nos las ha regalado Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, la, la fe no nace de nosotros, nace de Dios para nuestras vidas. Él nos la, la ha puesto en nuestras manos para que nosotros la usemos, la practiquemos. Dependamos de ella. Aunque seamos probados por fuego, seremos vencedores, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Pandemia, crisis económica, crisis política, crisis espiritual, lo que sea nosotros podemos salir porque nuestra naturaleza va a rechazar todo eso cuando somos sometidos al fuego el oro cuando es sometido al fuego le sacan toda la escoria todo lo que nos sirve y sale más purificado y vale más tenemos que darle la importancia a nuestra fe nuestra fe es más preciosa que el oro Así, así le dice el apóstol Pedro a sus escritores. Vuestra fe más preciosa que el oro. Y lo dice de una manera tan especial que me impresiona cómo hace la gran comparación. Vuestra fe es más preciosa que el oro. Y si es necesario demostrarlo, lo demostramos. ¿Por qué es preciosa nuestra fe? ¿cuánto te costó esa joya que compraste y que, tiene, que es de oro y que no quieres empeñar? un precio muy especial a lo mejor te sacrificaste o te la regalaron de una manera especial pero tiene un valor bien grande ¿sabes cuál es el precio de nuestra fe? Porque es preciosa? porque fue comprada con la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario ese es el costo de nuestra fe más preciosa que el oro, tiene un precio bien grande que nadie puede comparar, que nadie lo puede hacer, que nadie puede sustituir. Nuestra fe es más preciosa que el oro porque cuando es probada confirma su valor. Si yo voy a empeñar una pieza, yo sé que es oro, y hay todas las pruebas que le pasen Sigue siendo oro Las pruebas No disminuyen el valor Recuerde bien hermano Las pruebas No disminuyen el valor Las pruebas aumentan el valor Cuando seas genuino Si tú eres un verdadero cristiano dado gracias a Dios por las pruebas Porque solamente se prueba Lo que vale Lo que no vale Para qué probarlo si yo voy a la casa de empeño con mi joyita de oro, de oro, de oro pelo, como le quieran llamar. Chapeado. Chapeado. ¿Qué me van a dar? Yo, yo, que les, yo les voy a dar lástima, porque no les estoy dando un, un, una joya de calidad. Así me a váyase por donde me salga. Mire este, a... a Uh, dura Apenas uh, la luz se ve que es, que es chafa, que no sirve. ¿Con qué facilidad comprometes tu fe? ¿Con qué facilidad dices lo que debes decir no? ¿Con qué facilidad te, te, te metes en conversaciones con personas que están haciendo conversaciones malas? ¿Con qué facilidad cuentas chistes colorados? ¿Con qué facilidad criticas? ¿Con qué facilidad te caes, te decaes? ¿Con qué facilidad te deprimes? ¿Cuánto vale tu fe, hermano, hermana? Nuestra fe, cuando es probada, aumenta su valor. Por lo tanto, el apóstol Pedro nos enseña, inspirado por el Espíritu Santo que cuando pasemos por pruebas tenemos que darle gracias a Dios cuando pasemos por pruebas tenemos que alabar a Dios porque solo se prueba lo que vale lo que no vale ni para qué molestarse ese chafa ese cristiano ni para qué lo escucho no tiene caso ah pero ese cristiano falló falló pero reconoció que había fallado pide perdón y, y resurge esa naturaleza que ya existe en él. Algunos han hecho de, de mis frases a veces unas frases que son para recordar. Tu vi o no tu no es mi frase, sino es cómo lo cómo lo menciono y cómo lo digo. Tu vi o no tuvieres o no eres. El que es es y será siempre. El que realmente nació en Cristo Jesús va a ser cristiano siempre. El que no ha nacido en Cristo Jesús y solamente ha nacido en una familia cristiana, ha nacido en una iglesia, ese cristiano se puede ir al mundo en el momento que eh, busque, vea la oportunidad. Pero cuando alguien ha nacido en Cristo Jesús, es para siempre, hermanos. No se puede nacer hoy y morir mañana. Nacer hoy y morir mañana, eso no es un juego. Esto es una realidad. Eres o no eres cristiano. Si eres Enfrenta, ten valor de demostrar que verdaderamente tu fe es muy valiosa. Esta fe, que es más preciosa que el oro, produce alabanza y gloria a nuestro Dios. Esta fe, que es más preciosa que el oro, produce alabanza. Y gloria a nuestro Dios. Por medio de nuestra fe. Dios es glorificado. Por medio de nuestra fe. Dios es alabado. Por medio de nuestra fe. Dicen. Ah mira ese sí es verdadero cristiano. Lo ofendimos. Le dijimos. Hicimos. Y no se dio. Mira. Este le dijimos que era mandatorio. venir a trabajar el domingo. Y vino el domingo. Pero después dijo. Ya no. Oh, oh. Yo soy cristiano, yo, yo tengo una cita con Dios, yo no voy a hacer esto de un, un hábito. Mis necesidades no van a ser suplidas si trabajo o no trabajo en domingo. Si hago esto okay, o aquello, mis, mis necesidades van a ser suplidas porque mi Dios es grande. Alguien dijo, no le pidas a Dios que te dé más trabajo, sino pídele a Dios, ¿qué? Que te dé más dinero. La solución no está en el trabajo, hermanos la solución no está en andar comprometiendo nuestra fe ni en política, ni en economía ni en ninguna circunstancia la solución es confiar plenamente en Dios que el que nos rescató nos mantiene firmes nuestro testimonio es una demostración de nuestra fe verdadera Ese es un, nuestro testimonio es una demostración de nuestra fe verdadera por lo que en medio de las pruebas Debemos mostrar el valor de nuestra fe. ¿Cuánto vale tu fe? ¿Vendes tu fe por un plato de lentejas? ¿Vendes tu fe por pequeñeces? ¿Empeñas tu fe por algo que no vale la pena? A veces nuestra fe es tan barata que le pedimos a Dios... Algo que ya tenemos. Yo a eso le llamo fe barata. Yo, yo a veces le digo, no, andas no desperdici desperdiciando tu fe. Tu fe guárdala para cosas realmente difíciles. Si Dios, yo, Dios ya te lo dio, ¿por qué sigues pidiendo lo mismo? Porque quieres más y más y más. Confórmate con lo que Dios te ha dado. Y Dios te va a bendecir de una manera que te vas a volver una persona poderosa en fe. Vas a tener un valor bien fuerte. Cada uno de nosotros tenemos que llegar a la estatura de recibir sin pedir. Cuando tú empiezas a recibir y no le has pedido a Dios, tu fe está creciendo. Señor, gracias te doy porque ni siquiera te lo pedí y tú me lo diste. Eso es. Llegar a una estatura de fe tan maravillosa que lo que tú tienes o lo que eres lo pones en un valor muy especial. Nuestra fe más valiosa, más preciosa que el oro y que el oro refinado, no cualquier oro. La fe sin obediencia carece de valor. La fe, sin obediencia, carece de valor. Dios, yo creo en ti. Pero ¿sabes qué? Con mis actitudes, yo estoy demostrando que no te creo. Pero yo creo en ti, soy un fiel devoto, yo voy y vengo y hago. Pero con mi, con mi testimonio, les demuestro que no te creo a ti. Porque una cosa es creer en Dios, y otra cosa es creerle a si Dios dijo que lo hará, Él lo hará. Y no importan las circunstancias por las que estemos pasando. No importa el cuán difícil sea la necesidad el problema, Dios lo va a hacer. La fe sin obediencia carece de valor. La obediencia es la, la muestra del amor a Jesucristo. En el versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto. Ahí se me ocurre un mensaje titulado amor a primera vista. Amor a primera vista. Qué fácil. Ay, existe el amor a primera vista y, y existe el amor que es consecuencia del conocimiento de las personas. Crecen y los... ¡Ay, te amo! Apenas te conoce ya te ama. El amor a primera vista. Pero qué maravilloso, hermano, es amar a alguien que ni siquiera hemos visto. Y el apóstol Pedro le dice a sus, a sus, a sus a las personas que les está escribiendo y les dice que a quien amáis sin, haber, sin haberle visto en quien creyendo, creer es una consecuencia del amor. Creer es una prueba del amor. Te creo, Señor, porque te amo. Y yo te amo. Porque tú me amaste primero. Porque tú primero te diste a mí. No con cosas materiales, sino diste tu propia vida por la mía. Y por eso te creo y por eso te amo. Romanos 5.8 mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros ese no es amor a primera vista este es un amor, un amor especial que solamente viene de Dios les animo hermanos que en estos tiempos difíciles en el que somos probados todos somos probados y no necesariamente por COVID. Y no necesariamente porque nos hace falta el empleo. Somos probados de una manera diferente todos. Pero en sí, somos probados. Lo que sí está pasando, hermanos, es que cada día, y yo lo he dicho dos, tres veces en esta semana, cada día ese terrible virus se está acercando a nosotros. Cada día gente más cercana a nosotros está siendo infectada. Cada día sabemos de amigos y hermanos en Cristo que están siendo atacados por este terrible virus. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Sí, tomar nuestras precauciones. Sí, ser, ser sabios en tomar precauciones y hacer todo eso. Pero lo más que tenemos que hacer es confiar en Dios. Confiar en Dios. Yo estoy asombrado, hermanos. Personas sanas. Infectadas por el virus. Personas jóvenes. Muriendo. A consecuencia. De esta pandemia. De este coronavirus. Personas que se presumían. De mucha salud. ¡Pum! Les llega. Y se mueven. Nuestra fe. Es más preciosa que el oro. Y que el oro refinado. Tengamos fe en el Señor, solamente creamos que nada nos va a suceder si Dios no lo permite, porque eso es creer en su soberanía, eso es decirle Señor, aquí estoy, hago mi parte, pero la parte más difícil la haces tú, si tú quieres, aquí estoy, consérvame la vida, dame salud, ayúdame, pero yo quiero serte fiel. Yo quiero obedecerte en cualquier circunstancia como muestra de mi amor. Quiero que mi fe, mi amor, sea auténtico hacia ti. Que mi amor hacia ti sea más precioso que el oro. O que cualquier diamante. Porque mi amor también tiene que ser grande para contigo. No cuiden esa fe más preciosa que el oro, hermanos. No cambien lo que más vale por lo que es pasajero. Porque el oro, aunque es perecedero, es probado. Perecedero quiere decir que se acaba. Pero nuestra fe no es perecedera. Nuestra fe es preciosa porque también es eterna. Debe de ser siempre, siempre. Así es que, hermanos, enfrentemos todo esto. Y cuando conozcamos personas que están pasando por dificultades, animémosles a creer en Dios. Creo que es una oportunidad bien grande para que la gente... Conozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es una oportunidad bien grande para decirle a la gente que en Cristo hay esperanza. Es una oportunidad bien grande para decirle a la gente que hay algo más allá de esta vida y que podemos morir ¿y a dónde vamos a ir? Es una oportunidad que Dios está dando a nosotros, a ti y a mí como cristianos para decirle ...a la gente en cualquier oportunidad... ...Dios te ama... ...quiere que tengas esta fe maravillosa... ...que no le tengas miedo ni a la muerte... ...eso es eso es precioso, ¿no, hermano? ...qué bonito es... <risas> ...si me muero, pues yo ya sé dónde voy a ir... ...yo he escuchado muchas veces... ...estas palabras de cristianos... ...que ya están ante la presencia de Dios... ...yo no tengo miedo... ...ni me preocupa, porque yo sé dónde voy a ir... ...pero también he escuchado... ...decir... Cuando yo me muera yo sé dónde voy, a ir, dónde voy a ir. Pero tú, ¿sabes a dónde vas a ir? ¿Sabes cuál es tu futuro? Es una gran oportunidad, hermanos. COVID nos está distanciando. Yo estoy frustrado porque ya no puedo ni siquiera hablar con las personas así, frente a frente, como muchas veces lo hacía. Hay veces no podemos ni siquiera visitar por tomar precauciones, tenemos que ser sabios, pero en toda oportunidad, aprovechémosla, para decirles, que Dios les ama, gracias hermanos, que Dios me los bendiga, y sigamos adelante, hay esperanza, no te dejes caer hermano, dile a Dios, yo te amo Señor, mi fe es preciosa, más que el oro, tiene un gran valor, porque tú se lo has dado, y aquí estoy Señor, estoy en la prueba, aquí estoy, si estoy enfermo, que no es contagioso y puedo venir, aquí estoy. Si tengo una necesidad, aquí estoy. Si tengo un problema, aquí estoy. Y a veces me he atrevido a ser un poco más valiente y decirles, aunque estés enojado, ven a la iglesia. Si te enojaste con la esposa, con el hijo, con el perro, con quien sea, tú ven a la iglesia. Porque eso le da mucho valor a tu fe. Y en la iglesia es donde puedes encontrar solución a todo lo que tengas en problemas. Vamos ahora a orar, hermanos. Padre te damos gracias en esta mañana porque tu palabra es fiel tú eres fiel Señor tú no permites que suframos pruebas más allá de las que podamos soportar no nos das más carga de lo que podemos soportar gracias Señor porque podemos descansar en ti porque podemos poner nuestras vidas en ti, Señor. Y no solo las nuestras, sino las de nuestras familias y de la gente que nos rodea. Gracias, Señor. Porque sabemos que tú tienes un límite para esta pandemia. Tú sabes cuándo y cómo esta pandemia va a ser controlada. Confiamos en que tú lo vas a hacer, Señor. Confiamos en que es tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.